0: سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام همچنان امروز حسین سلام و صادق هم با ما هستن سلام ما میخوایم که امروز ادامه بحثمون رو در مورد نظریات داروین و ادامه بحث رو با صادق در واقع ادامه بدیم و ببینیم که امروز میخواد ما رو به کجا ببره
1: خب سلام و باز تعارف این که خوشحالم و اینا رو ولی بریم سر اصل مطلب دفعه پیش راجبه خب تکاملی سر صحبت کردیم راجب اِوولوشن که دو تا نکته دو تا در واقع وجه مهم داره که اینکه همه موجودات زنده از یک جد مشترک به وجود اومدن و مکانیزم ایجاد اونها از جد مشترک به انواع مختلف انتخاب طبیعیه یک راجب انتخاب طبیعی چه صحبتی نا که انتخاب طبیعی چیه امروز به نظرم راجب این صحبت کنم یه انتخاب طبیعی چیه من یه مقداری اصلا راجب این صحبت کنم که این لفظ انتخاب طبیعی چرا اومد و قصهش چیه خب داروین سال 1859 یه کتابی چاپ کرد منتشر کرد به اسم منشه امواه اند origin of Species. توی اون کتاب کل نظریه داروین در واقع توی همون کتاب سال 1859ش مطرح شد و ساختار کلی کتاب در واقع ابتدای کتاب اینجوری شروع میشه که یک تمثیلی برقرار میکنه یک مشابهتی برقرار میکنه بین کاری که مثلا کف دروازه میکنن خب با اون اتفاقی که توی آره دقیقا توی یک سنت خیلی جا افتاده ای توی بریتانیای اون زمان دوران ویکتوریا وجود داشت که کبوتر پرورش میدادن همون کاری که مثلا تو ایران هم داره به طور خاص اتفاق خود داروین حتی راجع به ایران و هند هم توی خود کتاب مثال میزنه که می اومدن همین کاری که الان هم شاید اگر شما ها توی ایران این تجربه رو به داشته باشین که مثلا یک کفترهای عجیب غریب تولید می مثلا یک تزینات عجیب قریبی داره مثلا یا نوکش یه چیز عجیبه یا رنگ خیلی خاصی داره حالا هم توی جامعه کفتربازه این هست هم توی بین, بین مثلا
0: البته به جامعه کفتربازه عزیزم بر نخوره ولی خب بسنید
1: آره هم یعنی برای تفریح در واقع خیلی تفریح یعنی کار مثلا لاکچری دیگه این کارو میکردن هم که توی مثلا مزرعه با گابو گسفند این کارو میکردن گابو یه جوری با هم آمیزش میدادن انتخاب میکردن که اینها مثلا شیرشون بیشترشه گوشتشون بهتر باشه از این کارا این داریم با این شروع میکنه با, با انتخاب مصنوعی Artificial Selection به قول خودش با این که نشون بده که چه اتفاقی داره میفته که یک مثلا کف درواز میتونه از مثلا یک نوع چند تا کبوتر ساده یک سری کبوترهای عجیب قریب درست کنه که مثلا قبقبش خیلی بزرگه یا رنگ رنگه پروبالش خیلی عجیب غریبه، میخواد این رو توضیح بده که چه اتفاقی افتاده میاد میگه که یک اولین کاری که میکنه اثبات ورییشنه ورییشن variation لغت کلیدیه توی نظری داروین یعنی میخواد اثبات بکنه که در فلکسیبل بودن یا به قول خودشون اون موقع ها پلاستیسیتی این اطاف عجیب غریب موجودات زنده رو روش انگشت میذاره و میگه که موجودات به طرز عجیب قریبی متنوعن، ورییشن دارن یعنی مثلا یه دونه کبوتر رو مثلا اده کبوتر رو اگه شما نگاه میکنی از دور و میگی که اینها کبوترن مثل مثلا وقتی که ما یه جمعیت چینی رو نگاه میکنیم و ژاپنیو رو میگیم اینا چینی ژاپنیان نمیتونیم از هم تفکیک کنیم ولی اون کسی که مثلا یه کف دروازه ماهره یه پرورش دهنده گاو و گوسفند خیلی این کار هست. اون کوچکترین تفاوت اینا رو چی میتونه تشخیص بده از بین اینا از همون تفاوت هایی که کو- کوچکه که اینا داره انتخاب میکنه مثلا حالا با اون معیاری که خودش داره مثلا میخواد گردنشو مثلا قبقبشو بزرگ کنه میگرده ببینه کدومی که از این کبوترها قبقبش یه ذره بزرگتر از بقیه است. اونو ور میداره و با یک کبوتر دیگه ای که اون هم مثلا قبل قبلش بزرگه اینا رو با همچگاه میکنه آموزش میده این کار ها های متوالی انجام میده یعنی یه کاری بوده که تو قرن 19 خیلی رایج بود یعنی هم در سنت حالا کبوتر پرورش در کبوتر هم گاو داره هم اسب از همه مهمتر توی بحث پرورش عصب یا همون جوری که دفعه پیش کارون راجمه سگ یه گفتی که خیلی عجیب غریبه مثلا سگ اون نمونه نمونه‌های عجیب غریبی که این انتخاب انسان تأثیری که انسان گذاشته روی تکاملش خیلی واضحه اینو اومد از اینجا شروع کرد گفت ببین ببین توی پرنده توی کبوترها مثلا تنوع وجود داره ببین که یک شخصی هست که دست به انتخاب میزنه و ببین که بعد از گذشت چند نسل یک کبوترهای عجیب غریبی تولید میشن که با کبوترهای اولیهشون خیلی متفاوتن. پس بیایم بگردیم ببینیم توی طبیعت معادلش رو ببینیم آیا پیدا میشه یا نه. یه سه, تا سه تا چیز مهم داره، سه تا ویژگی مهم داره این انتخاب مصنوعی، یکی چی اول وریشنه، یعنی کبوترها مثلا یا گوسفندا با همدیه چی دارن فرق دارند، هر کدومشون با دیگری، فرق دا و این فرق های تاکید خیلی مهمی میکنه داروین که این فرق ها اینجا نیست که مثلا فقط محدود به یه چیز خاصی باشه فقط مثلا رنگ چششون تغییر کنه مثلا فقط رنگ پرشون تغییر کنه. یه تاکید خیلی مهمی داروین اینجا داره که این تغییر ها و این تنوع ها توی همه سفت های اینها رخ میده. در واقع میخواد چی بگه بیخواد بی ای که اینا خیلی، مونواتف خیلی متغیرن خیلی پلاستیسیتی دارن این متغیرها رو پس یه، این شد یه عامل اولی عامل اول اینکه متغیر داشته باشیم یعنی که کبوترایی که دارن تولید مثل میکنن همشون مثل هم نباشن خطا داشته باشیم اصطلاحا یعنی که اگه کبوتری اگه داره مثل خودش تولید میکنه توی این تولید مثلش تفاوت داشته باشه چیزایی که از تولید داره میکنه همه اینه هم نباشه خب پس این یه نکته من یه موجودی دارم که داره خودش رو تکثیر میکنه و در تکثیر خودش دوچار خطا میشه اینو این میشه ورودی سیستم من این میاد میره پیشه کی میره پیشه ببینم کسی خوابش برده یا حواظ اینجاست میره پیش کی این تنوع
0: کفتر بازه
1: آفری کفتر باز میاد چی میکنه انتخاب میکنه درست؟ بر چه اساسی؟ بر هم هر اساسی که خودش دلش میخواد میخواد رنگ چشش باشه چی؟ مثلا میخواد نوکش کوتاه باشه آره مثلا میخواد نکش کوتاه بکنه اینا رو جدا میکنه و میره تو نسل بعدی اینها رو با هم آمیزش میده و نسل بعدی که اینها با هم آمیزش میکنن باز یه نکته ای داره که اینها وقتی دارن آمیزش میکنن تمایل دارن که اون موجودات بعدی به خودشون شبیه باشن خب این بحث در وراسته اینجا خب که واقع این حالا این اه، م... آه، که وقت... نوکشینه که اگه من نو کوتاه گرفتم با یک نک کوتاه دیگه آمیزش دادم حاصل کار چی باشه با احتمال بیشتری نوکش کوتاه باشه. آره. یعنی میخواد یه کاری کنه که در واقع نشون بده که من یک ورییشن دارم تنوع دارم از بین اونها دست به انتخاب میزنم و وقتی که اینها تولید مست میکنن حاصل کارم باز چیه در همون جهت تنوع اولیه که مثلا نکش حالو بزرگ بوده یا قبقبش بزرگ بوده در همون جهت داره حرکت میکنه خب یعنی یه میکانیسم در تا ستا سه تا جزء اصلی این فرایند انتخاب مصنوعی من اینه که یک تنوع داشته باشم تو تولید مثل اولی هم دو یه فیلتر انتخابی داشته باشم و سه وراست داشته باشم حتی این تفکیه که من الان دارم اینجا می که حالا تفکیه خیلی مشهوری هست شاید شما به نظرتون بیاد که مثلا مورد اول و سوم خیلی شبیه هم هنگیه تولید مثل وقتی می کنی همون وراست هم توشه دیگه این یه من قداری می‌کنیم. و فقط میخوایم یه جوری برای که دقیق تر چه اتفاقی داره میفته راجبش حرف بزنیم یعنی بگیم که یه جایی تنوع داریم از بین تنوع انتخاب میکنیم و حاصل کارمون در جهت اون تنوعی که انتخاب کردیم اون وریشنی که انتخاب کردیم در اون جهت حرکت میکنه این کاری که داروین سعی کرد که اول اینو توی یه چیز نشون بده نشون بده که تو آلم مثلا کف دربازی و پرو از یک سری کفترای مثلا ساده جد اولیه یهوی چند تا نژاد مختلف عجیب غریب دارن تولید میکنن کفتروسات
2: بعد بهش اشاره شده که چند نسل طول میکشه که اون ویژگی که طرفی که انتخاب مصنوعی رو داشته انجام میداده دوست داشته پروارش بده به بچه ها منتقل بشه به این قضیه اشاره شده حالا تو آره آره, آره، راجع به همه
1: آره الان عدد رقم شده باید کف کبوتر از اون موجوداتیه که تولید اون سیکله در واقع تولید مثل و ایناش کوتاه به نسبت مثلا به نسبت گاوگوسوند و اینها برای همین این هوشمندی در واقع داروین همین بود که سعی یه چیزی رو پیدا بکنه که قابل مشاهده باشه یعنی تو یه بازه مثلا 100 ساله اینا جالبش ایناست که اینجاست که این مثلا کلوب داشتن اینا باشک هایی داشتن که این کف دروازها توش تجاربشون رو سبت میکردن آره یه داده مدونی وجود داشت که داروین میتونست به اونها استناد بکنه حالا این اومد از اینجا الهام گرفت این artificial selection رو رفت همین انتخاب رو سعی کرد که چیکار بکنه مثل این رو توی طبیعت نشون بده یعنی بیاد بری که همونطور که کبوترها در مثلا قفزهای کفتربازها تنوع داره توی تولید مسئلهشون تنوع رخ میده موجودات هم در عالم طبیعت همین اتفاق براشون میفته و خب پس اگه شما کسی باشی که بخوای این تمثیل رو برقرار کنی بین دنیای مثلا بازی با دنیای طبیعت خب شما فرض کنون که اون تنوع رو میتونی خب راحت نشون بدید نشون بدی مثلا پرنده های فلان رو بیای مشاهده کنی ببینی خب اینا هم که تنوع دارن همه جور چیزی توشون پیدا میشه خب این قسمتشو نشون دادی که اینجا هست میخوای نشون بدی که مثلا وراثت دارن و اینا فقط اونم نشون میدی که هست اون قسمت انتخابو چیکار میکنی اونو چجوری نشون میدی اگه شما فرض کن داروین باشی بخوای ایده بزنی
2: طبیعت انتخاب میکنه
1: دیگه آفرین این اسمش در دنیای جدید ما اسمش در واقع میگم پریده
0: اوتوزادن
1: اون <تصفيق> میشه اون میشه اسمش سیکس، سیکشوال سیلکشن اون دقیقا یکی از آره دیگه شد شما ممکنه کفترها رو مثلا کفتر بازه عمدی آمیزش میداد یه جا هم ممکنه کفترها خودشون از همدیگه خوششون بیاد مثلا دارن رد میشن که میبینه مثلا قبقب قب اون بزرگیه میگه چه جالب مثلا منم قبق بزرگ دوست دارم بعد میرن اینها که آموزش میکنن اون حاصلش به این عمل چی میگه خود داروین اسمو میذاره میگه سکشوال سیلکشن خب این یکی از در یعنی میکانیزمای فرعیه که داروین رو میکنه ولی از این مهمتر و اصلیتر یعنی ایده اصلی داروین نشوال سیلکشنه ایده دیگه به ذهنتون میرسه که چجوری شما الان شما که دیگه مهندسین دیگه دنبال یه فیلتر رو باید بگردین خب دنبال یه چیزی بگردین که بتونه از بین گذینه های مختلف بعضیشون رو انتخاب کنه
2: اونی که ضعیفه تو طبیعت از بین میره دیگه میمیره
1: چه میمیره آها خب آفرین چجوری جوری اینو داروین دنبال اینه که یک مکانیزم یعنی یک فعال یک چیز مکانیکی بیشور پیدا کنه برای این کار خب یه آدم تو طبیعت که نیست که این کار رو بکنه خب میخواد خب... که
2: خب زعیفتره زودتر از بین میره احتمالا و اون قویه ها میمونن فقط
1: خب ببین مثلا تو یه سری موجود هستن که فرض کن یک یک ب... چون من حسینو ببینم صداشو بشنوم حسین تو یه مثال بزن یه حیفونی و
3: کاف مهدی موسوی هم یک ترانهی داریم یه گاو موجود نیمه خوشبختیست جفت دارد کمی علف دارد
1: گاو مثلا گاو یه yeah, ده گاو هستن دارن تولید مثل میکنن خب مثلا یکیشون چه ماندارم آره, یکی توی طبیعت داریم صحبت میکنم یکی مثلا گاوی هست که بهتر میتونه علف رو به جوه خب مثلا دندونش یه yeah, حالتی داره که میتونه علف رو بهتر به جوه و ازش انرژی دریافت بکنه خب مثلا این الان این چجوری ممکنه که انتخاب بشه باست تولید مثل بعدی تو طبیعت چه باید خوب خب مثلا این علفشو میخوره تولید مثلشو میکنه مثلا منم یه گاوه دیگه ایم که علف میخورم منم تولید مثل میکنم چه ایرادی داره
2: حالا مثلا اگه به هر دلیلی توی این منطقه‌ای که گاوا زندگی میکنن مثلا خشکسالی و طوفان و اینا بشه اون علوفه کم بشه اون گاوی که خب مهارت بیشتری توی استفاده کردن از های موجود داره شانس زنده موندنش بیشتره چون قوی تره توی اون
1: آها. آفرین تو الان یه کاری که کردی سعی کردی که یک عامل طبیعی پیدا بکنی مثلا طوفان اومده سرما اومده خب دنبال یه چیزی گشتی که اون عامله باعث بشه که یکی حذف بشه از این سیستم خب مثلا تو گفتی طوفان کاری که داروین دنبالش گشت مثلا اگه طوفان رو مثال بزنیم توی در نظری تکامل فعلی ما اسم این رو باز چی؟ ژنتیک دریفت این عواملی که این تیپیان مثلا یه سائقه بزنه یه سرما بیاد یه چیزای اتفاقات طبیعی که خیلی به سازگاری به اون معنی دقیقه کلمه رب نداشته باشه رو تو کتگوری انتخاب شانسی ولی اگر که مثلا یک اتفاقی بیفته مثلا همون توفانت هم تغییرش بدیم مثلا یک قحطی بیاد فرض کن منابع مثلا علفی موجوده در منطقه کم بشه یعنی ورودی علفه که به هر هرکی گاوی داره میرسه کم بشه. چه اتفاقی میفته؟ اونهایی که بهتر بتونن از این علف استفاده بکنن و انرژیشو بگیرن اونها شانس بیشتری واسه تولید مثل پیدا میکنن. یعنی اگر اون نکته مهم اینه که یک فشار مکانیکی از محیط وارد بشه به این سیستم و اون انتخابه برای همین اون در نشار سلیکشنی که داروین داره میگه اینه که یک فشاری از ناهیه محیط وارد بشه محیط خیلی مهمه ها محیط در واقع انتخاب کننده میشه بین گاوها اون گاوی که دهنش بهتر برای خوردن علف عدبته شده، سازگار شده اون انتخاب میشه چرا؟ چون که یک فشاری مثلا با به وجود اومده منابع محدوده خب مثلا علفی که تو منطقه هست محدوده ولی فرض کن تعداد گاف هایی که توریده مسکرن خیلی زیاده همون عرض
2: تقوضای دیگه. تقوضای هست. عرضه تقاظای دیگه تقاظای هست
1: های ارزه کم دقیقا. شده ایجاد شد دقیقا, دقیقا. دقیقا همون عرضه و است. محیط علف های محدودی داره برای همین به همه علف نمیرسه اون که بهتر بتونه از علف استفاده بکنه اون میمونه پس داروین اومد اون آدمی که مثلا اون کفتر بازر رو با چی جا با یه چیزی به اسم تنازع برای بقا اون ایده ای، اون ایده ای، تنازع برای بقاش رو برای این آورد که نقش اون فیلتر رو بازی بکنه نقش اون آدمی که مثلا با اراده و شعور خودش داشت انتخاب میکرد حالا دیگه محیط داره این نقش رو ایفا میکنه خود محیط اونهایی که با سازگاری بهتری دارن و در واقع مسامهتن البته خودش میگه به خاطر این که بتونم به طور خلاصه و مختصر مفید توضیح بدم این لفظ انتخاب رو به کار میبرم در صورتی کسی نیست اونجا انتخاب کنه موجودی نیست اونجا انتخاب کنه ولی من اسمش رو چون که اون تمثیل اون برگذاشته بودم انتخاب مصنوعی artificial selection و بازی و اینها بود به همون قیاس میام اینجا اسمش رو میذارم natural selection natural selection خب فکر کنم که حالا شما چیز باین دیگه شما ببینم من کجا رو بد گفتم شما بگو من دوباره بگم یا یکی اگه کسی تو ذهنش مون خلاصه کنه ببینیم چی از ازو در
2: حالا اگه اجازه بدی من یه خلاصه ای از چیزایی که تا الان صادق توی قسمت دوم تکامل و حالا نظریه داروین گفت رو من بگم بفهمت. صادق با انتخاب مصنوعی شروع کرد و مثالی که آورد بود که اون دمایی که حالا کفتر پرورش میدادن و تلاش میکردن یه سری ویژگی های خاصی رو توی نسل های بعدی کفتر رو پرورش بدن با این مثال شروع کرد که می گفتفت انتخاب مصنوعی در واقع سه تا اصل سه تا پایه داره پایه اولش همون تفاوت و گونه های مختلفی که هست مثلا توی کبوت ت اصل که یکی پاش بلنده یکی نوک درازی که یکی و باش ف مدل در واقع همین خطایی که هست این که مثل هم نیستن و این تنوع. مورد سوم رو ما اول میگم که وراثت همان باهاش آشنایی اینکه دوتا کبوتترنگ به آمیزش با هم انجام بدن انتظار داریم که ویژگی های اینها به بچهشون هم منتقل بشه اما مورد دومش که به نظر شخصی من مهم بود اون فیلتر انتخابی بود که در واقع اون کفتر باز داشت به صورت مصنوعی اعمال میکرد در واقع خودش با سلیقه خودش و مدل کفتر رو انتخاب میکرد و اینها رو با هم آمیزش میداد. که اون ویژگی که میخواد توی نسل بعدی منتقل بشه از اینجا شروع کرد صادق و جلوتر رفت که قضیه انتخاب طبیعی رو توضیح بده که اون دوتا گزینه تفاوت و گوناگونی که توی طبیعت وجود داره وراست هم وجود داره ویژگی های والدین به بچه ها منتقل میشه اما اون فیلتر انتخابی که توی انتخاب مصنوعی توسط کفترباز و به مصنوعی در واقع داشت اعمال میشه توی طبیعت اون قضیه تنازع برای بقا اون نقش رو بازی میکنه که مثلا یه جا خوشحالی میشه منابع محدود کم میشن به هر نحوی اون موجوداتی در واقع انتخاب میشن که با اون منابع محدود سازگارترن در واقع قوی ترن که توی اون محیط سخت میتونن زندگی کنن و زندگیشون ادامه بدن
1: دقیقاً دقیقاً کل ایده انتخاب طبیعی یعنی کلیتش همینه یه جور حالا به تعبیر بعضی ها یه جور الگوریتم دیگه تو توش تو این الگوریتم یه سری ورودی میدی یه سری خروجی می‌گیری و این به صورت فیدبکیه یعنی یه حلقه که دهی دائم داره تکرار بشه. و یعنی در حالا انتظایی ترین حالتش تو یه حلقه یه فیدبک داری یعنی خروجی ورودی خروجی الگوریتم تو دو تو دوباره میدی به خود الگوریتم
3: ما توی هوش مصنوعی هم یعنی توی حالات روشهای بهینه‌سازی که الهام گرفته شده از طبیعت هستند یه سری از روش ها داریم که بهشون میگن یعنی الگوریتم تکاملی ژنتیک الگوریتم اونجا هم از دو تا فاکتور میوتیشن و کراس اوور استفاده می‌کنن برای اینکه یه تابرو بتونم بهینه‌سازی بکنم. یعنی مثلا تو اون چیزایی که توی دبیرستان و اینا ما یاد گرفتیم بهین سازی به این صورت بود که مشتق میگرفتیم و مساوی صفر قرار می دادیم. یا مثلا توی دانشگاه در جهت مشتق یا گرادیان حرکت میکردیم ولی یه راه حل دیگر اینه که از روش های تکاملی استفاده کنیم که اون فضایی که میخوایم توش جست و جو بکنیم رو با کلی از با تعداد زیادی از حالا ما بهش مییم ایج کار کرد از اینها نمایندگی میکن مثلا یه جایی از این فضضا رو شروع می و سرفا دو تا قاعده خیلی ساده میوتیشن و کراس اوور که حالت جفت گیری داره رو اعمال میکنیم و این رو برای تعداد زیادی استپ یا ایتریشن ادامه میدیم و هر بار اینها هی در پایان هر ایتریشن اینها بهتر و بهتر میشن و در پایان ما مثلا میتونیم به اون نقطه بهینه تابه برسیم که حالا ممکنه تو بینهایت ما به اون نقطه برسیم آره
1: اون نکته ای هم که مثلا دفعه پیش حسین راجع به سرعت انتخاب گفت مثلا یکی از همون اولین اعتراض هایی که به داروین شد این بود که حالا گیریم که مثلا این میکانیسمی که تو داری میگی به اسم انتخاب این الگوریتمی که تو داری میگی مثلا گیریم که حالا بتونه کار کنه این مگه توی چند هزار سال چند میلیون سال باید چند میلیارد باید کار کنه مثلا یکی از مشکلات باز تو اون موقع هنوز سن زمین رو هنوز به میلیارد سالی که الان به دست آوردیم اون موقع بودن یکی از مشکلات در واقع اینو میخوام بگم که وقتی که داروین نظریهش رو در قرن 19 هنوز مثلا ما سن زمین رو نمیدونستیم چقدر هنوز ژنتیک رو کشف نکرده بودیم هنوز خیلی از این ده... کشفای جدید رو نداشتیم برای همین اون نظری که داروین در قرن 19 داد با کشفیات جدیدتر مثل راجب وقتی سن زمین راجب ارتباط گناه با هم دیگه راجب جینتیک، راجب دی این ای همه اینا که اومد همهشون تقویت کرد ایده داروین رو یه چند تا نوع. یکی این که توی اون بحث وریشن اونجا خیلی مهمه که داروین اصرار داره که ورییشن توی همه ابعاد وجودی موجود میتونه رخ بده خب یعنی منظورش چی از این حرف؟ منظورش اینه که هیچ مرز متافیزیکی یا مرز ذات گرایانه ای ما برای موجودات نداریم خب چون یکی از مهمترین موانع با حرف داروین این بود که موجودات با همدیگه مرز مشخص دارن آره که بعد اون ذاته مثل یک مرز خیلی مشخص میمونه یکی از دعوه هایی که همیشه بود این بود که مثلا گاو نمیتونه به مثلا زرف تبدیل بشه چونکه این دوتا یک مرز خیلی مشخص دارن خب. ولی داروین میخواد بگه که اون وریشن روی اصلا مرز نمیشناسه اون وریشن توی هر صفتی از موجود میتونه رخ بده خب. یکی از که داشت این بود به خاطر اینکه اگر که این تکی رو نمی کرد سیستمش ممکنه بود یه جایی مثلا به یه مرزی بخوره دیگه نتونه از اون مرز رد شه مثلا فرض تو فرآیند میلیون ها ساله بخواد همجوری که داره میاد جلو مثلا از گاو برسه اته اینا رو من چون خودم زیست شناسی خیلی خوب بلد نیستم الان اشتباه دارم میگم و گاو و زرعه مثلا مثلا جد مشترک دارن مثلا گاو جد زرعه نیست ولی حالا به طور مثال ولی یه نکتشینی که این ورییشنه تصادفیه این باز یکی از خیلی نکات خیلی مهمه شما توی مثلا لامارکی توی نظریات مشابه دیگر نظریات داروین این ورییشن ها تصادفی نیستن خب این ورییشن ها جهتمندن مثلا در جهت سودمندی موجود مثلاً رخ میدن خب، ولی یعنی تو داروینز رو نداری تو داروینز اینا کاملا فاقد در واقع شعورن فاقد هدفن خب این یه نکته خیلی مهمه یه نکته دیگش به وراثت وراثتی که داروین داره توی سیستمش توی این الگوریتمش یه طرفه است یعنی چی یعنی اینکه من میتونم به بچه های خودم انفورمیشن انتقال بدم در قالب ژن خب ولی در واقع ببخشیدش اشتباه گفتم من من فقط در قالب جن میتونم انتقال بدم اینفورمیشن رو به بچه ها خب در قالب فنوتیپ هم نمیتونم انتقال بدم یعنی چی؟ یعنی اینکه که من فرض کن من یک گاو هم حالا چون که مثال قبلی رو اتام بدیم فرض کن من یک گاوی هم که بر اثر زندگی در طبیعت مثلا قسمتی از بدنم پوستش کلوفت شده خب بر اثر مثلا به خاطر اینکه چه میدونم شبو میخوابیدم به شاخه‌ها مالیده هر چیزی این سطح پوست من کلوفت شده من این کلوفت شدن پوستم رو خب چون که ناشی از فنوتیپ منه یعنی ناشی از تجربه زندگی خودمه این رو نمیتونم به بچم انتقال بدم خب یعنی من از طریق ژنم تجربیات زندگی خودم رو نمیتونم انتقال بدم فقط ژنم رو میتونم انتقال بدم خب این حرف الانم هست یعنی این که این یکم مهمترین ویژگی هایی که نظریه داروین داره داروینیسم داره اینه که شما موجود فقط از طریق ژنش میتونه اطلاعاتو منتقل کنه به بچه‌ش
2: حالا به ژن اشاره کردی من سالی که دارم اینه که مگه ژن بعد از یعنی سال‌ها بعد از داروین و نظریه داروین نبود که کشف شد و علم ژنتیک در واقع اصلا,
1: آف... اصلاً اینکه مشکلاتی که داروین داشت سر همین قصه مجبور شد که چون نمیتونست توضیح بده خیلی جاها حرفای لامارکی هم قاطی حرفه خودش کرد یعنی ینا از درس تاریخ علمی خیلی جالبه یعنی اینطوری نبود که آره آفر یعنی یعنی که داروین خودش داروینی نبود میتونیم اینطوری بگیم یعنی اونقدری که ماها امروز داروینی هستیم خود داروین داروینی نبود خود چون خودش ایده‌ش شو... صادق کاذب بوده آفر صادق کاذب بود یک نکتهی راجع به هم منشأ انوا تو نسخه اولش داروین واقعا یک داروینی به معنای امروزی کلم است این لامارکیس ما اینا نداره ولی همینجوری که کتابش رو هی تجدید های جدید ویراستای های جدید، ادیشن های جدید داد از موزه اصلی خودش دور شد خب برای همین چون که اون مفهوم ژن رو نداشت دی ان ای رو نداشت این همه اطلاعاتی که ما امروز داریم رو نداشت برای همین به در و دیوار میزد همش خب مندل یه کشیشی بود که روی گیاه نخود آزمایشهایی انجام داده بود و فهمیده بود که صفات گیاه نخود به صورت گسسته منت... این گسسته بودنش خیلی مهمه ها چون که بازی که مشکلاتی داروین داشت این بود که اگر که موجودات وقتی که آمیزش می کنن هاشون هاشون میانگینی از صفت های هم دیگه باشه در اثر مرور زمان همه چیز با هم دیگه قاتی میشه میانگین گرفته میشه دیگه باز اگه دیده مهندسی داشته باشین مثلا میمونه که شما اگه دیجیتایزیشن نداشته باشی تو سیستمت اگه آنالوگ باشه خب خیلی راحت اطلاعاتت توی این ترانس توی این نقل و انتقال ها بر اثر خطاهایی که در رخ میده از بین میره خب شما همونطور که میتونید دیجیتال کردن یکی از روش های بسیار مهمی بود که در دوران مثلا در این قرن اخیر باعث شد که ما بتونیم مثلا اطلاعات رو خوب به ذخیره بکنیم خوب انتقال بدیم اگه دیژیتال نمی کردیم اطلاعاتمون رو نمیتونستیم به این سطح از تکنولوژی برسیم دیگه توی قصه یه زیستشناسی هم همینه اگر که قرار بود مثلا من پدر با مثلا یک زن و شوهری با همدیگه در واقع صفت هاشون رو به صورت همینجوری دوره همی به اشتراک بذارن بعد یه مدتی صفت ها میانگین گرفته می شود و در واقع اطلاعات زیستی صفت های شما درست نمیتونست انتقال پیدا کنه
3: به نسل
1: بعدی اگه اونجوری او...
3: بودش که میانگین گرفته میشد بعضی مدتی همه یکی نمیشدند
1: احسن، اصلا دقیقا انتقال که تو همون زمان به داروین میگرفته که شمین بود میگفتن این چیزی حرفی تو میزنی معنیشی میشه بعد یه مدتی همه میشن اینه هم اصلا. و بر همین بود که داروین به درودیوار میزد خودشه دیگه یه قاطیق است می کرد ولی وقتی که مندل همون موقع ها کشف کرد که صفات های موجودات به صورت گسسته منتقل میشد و یه چیزی رو هم ابداع کرد اصلا مفهوم ژن رو در واقع ابداع کرد و آلل چیزی که توی زیست شناسی دبیرستان همه یادتون ای باشه داشتیم مفهوم آلل رو باز اینا همه ابداعات چیزی ها یعنی ابداعات هندس مابیت از عموق دی این ای کشف نشده بود فقط از روی مطالعاتی که رو گیاه نخود انجام داد و توی های متوالی رنگ اینها رو حالا یه سری خصوصیات خاصشون مثل رنگشون میزان مثلا سفتی و نه الان من تو حال حضور ذهن دقیق ندارم کدومش بود یه سری صفاتو اینا رو انتخاب کرد و توی های متوالی اینها رو آمار گرفت فهمید که مثلا اگر ما رنگ بنفش داریم و سفید مثلا اینجوری نیست که بعد یه مدتی مثلا ما بین اینها مثلا یک بنفش متمایل به سفید مثلا یاسی آره یوزه یاسی پیدا بکنیم نه این یا بنفشه یا سفیده و این بنفش باشه یا سفید باشه کاملا بستگی به یک مفهومی داره یه مفهومی اختراع کرد از خودش به اسم آلل گفتش که حالا اونباز دچار پشتگیاش نشیم فقط در همین حد که متوجه شد که صفات های پدر و مادر به صورت گسسته و در قالب زوج های دوتایی به ارث میرسه به نسل بعدش این در واقع کشف همون زبان داروین در زمانی که داروین هنوز زنده بود انجام شد ولی تا سال 1900 همه گیر نه یعنی کسی اصلا خیلی اتناه نکرد در واقع تا اینکه سال سالخشان این
0: آلل رو دوباره میشه توضیح بدی من فکر کنم نفهمیدم یعنی مطمئنم که نفهمیدم
1: یه مفهومی به اسم آلل شاید اه مثلا شنیدی که میگن مثلا چه زاقی صفت مقلوبه قالب و مقلوبه اینا رو در واقع من پدر مثلا چشم سبزه مثلا زنم چشش قهوهی فرز کن خ خب من من یک در واقع ژن در واقع یک آلل سبز میدم خب زنم یه آلل قهوه‌ای میده این، اینا میشه یه جفت خب این جفته میره تو فرزند من
2: درست حالا فرض احتمال قهوه‌ای شدن بچه بیشتره
1: نه 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 اون... فعلا اونارو بگو من الان سبز بودن رو میدم به بچه زن منم قهوه بودن رو میده به بچه بچه یه چیزی داره یه جنی داره که دو تا نسخه ازش داره استلاحا خب یعنی بچه من اینطوری نیست که میانگینه مثلا سبز و قهوه من و زنمو برس ببره آره یه چیز میانگین بگیره نه به صورت گسسته یعنی به صورت کاملا مجزا یه دونه سبز بودن از من میگیره یه قهوه بودن از مامانش میگیره خب این دوتا میرن توی بچه مثلا فرسان توی بدن بچه خب این اومد این مفهوم قاله و مغلوم هم اختراک کرد دیگه چرا این کارا رو کرد؟ چونکه بر اثر آزمایش هایی متنوعی که انجام داد فهمید که ممکنه که مثلا من چش سبز بره توی بچه و چش هم بره بچه بچه مثلا چشش قهوه‌ای بشه خب اما مثلا نسل بعدش یه یه دونه چش سبز بیاد بیرون خب این یعنی شما فرض کنید که آقای منده تو قرن نونزده نشسته کلی مطالعه انجام داده دیده. مثلا دیده اه. مثلا این بچه که چش خودش چیز بوده سبز بوده مثلا چه قهوهی بوده مثلا چش با کسی هم که ازدواج کرده قهوهی بوده همه چی قهوهی بوده بعد یه اون وسط هایی که سبز در اومد چطوری ممکنه
0: خیانت چی؟ خیانت کردن مادر پدر خیانت <تصفيق>
1: آره آن اون بحثش جداست اون رو میتونیم توی یک آره در یک مبحث دیگری رو کنیم. نکته قشنگش برای خود من خیلی قشنگه که امودارم برای شما هم جذاب باشه اینه که آقای مندل سعی کرد یک سری مفاهیم انتظائی ابداع بکنه به اسم جن به اسم آلل خب اینا هیچ ما به ازایی اون موقع نداشتن این فقط از, از مطالعاتی که روی صفت های موجودات انجام داد اینو ابداع کرد احساس کرد که این صفت های موجودات به صورت گسسته اولا منتقل میشن و بعد از هر, از هر در واقع والدی هم یه نسخه ای می میره به سمت بچه که این میتونه پنهان بمونه و در نسخه های بعدی بروز پیدا بکنه که حالا بعد در قرن بیستم دیگه ما به ازای در واقع کرموزوم ها کش شدن و بعد ماده جنتیکی کش شد و بعد دینه کش شد و بعد دیگه جن کش شد و بعد یه ما دیدیم که اون چیزی که آقای مندل مثلا اسمش رو گذاشته بود آلل ما به صورت خیلی واضح و روشن داریم مشاهدش میکنیم مثلا با اون حروف ایو و تی و فلان و اینها یعنی همون ایده هایی که آقای مندل به صورت انتظایی از خودش درورده بود ما مثلا صد سال بعد براش ما به ازای خیلی روشن و واضحی پیدا کردیم این هم یه نکته بود که توی مسئله وراسته تو بخشی که چون همون نکته‌ای که حسین خیلی خوب گفتی که اگه این ژنتیک رو نمی همه چیز مثل هم یعنی بعد یه چند نژ که میگذشت همه چیز خرطوخره میشد دیگه همه چیز مثل هم میشد در واقع خرطوخره همه چیز میانگین گرفته میشد پس
3: یه چیزایی هستش که ما توی این سوشال میدیا مثلا اینستاگرام و اینا میبینیم اه. که بیشتر به میاد برای اینکه جلب اه. توجه اه. مخاطب رو بکنن یه چیزایی رو میگن که بر اون چیزایی که تو گفتی احتمالا تکامل نیست مثلا داشتم می تو اینستاگرام گفته بودن مثلا ده تا چیزی که ما در آینده به خاطر تکامل از دست میدیم مثلا گفته بودن چون از انگوشتای پامون استفاده نمی کنیم به خاطر همین اینا رو از دست میدیم ولی مثلا اینکه که تکامل اصلا همونطور که گفتی کوره و این نیستش که اگه از یه چیزی استفاده نکنیم اون از بین بره بیفته
1: آره اون حرف لامارکیه لامار... لامارکیزم در همون زمان ایداش هم بود که مثلا فرض من اگه تو جایی زندگی کنم که آفتاب زیاد باشه پوستم سیاه بشه بعدی یه مدتی مثلا این سیاه شدن پوست من در واقع به عرص میرسه بچه های من و بعد بچه های من سیاه میشن من اگه مثلا با پاشن وقتی را میرم پاشت پام تاول میزنه پوستش کلوفت میشه بعدی یه مدتی بچه های منم به خاطر اینکه من پاشت در واقع زبر شده بعد این مدتی بچه هم هم پاشناشون زبر میشه البته این پروژه داروین توی خود کتاب ها لمنشه اموا واقعیت اینه که خیلی گسترده است و اتفاقا یه سری قواعده ریزه ریزه هم داره مثلا یه قواعده یوس اندیسیوس به قول خودش در یه ای داره که استفاده و عدم استفاده و اونجا میگه که این مسئله رو مطرح میکنه که اگر موجود از مثلا یک بخشی از بدنش استفاده نکنه بعد مدتی اون از مزمحل میشه یه ایده های اینجوری خود داروین داره باز ولی اون مثلا داروینیسم امروز روزش چه این چیزی به طور مثلا قاعده هایی که شبیه اون چیزی که داروین داشت اون زمان تا جایی که من بلدم چنین دی نداره یک در واقع نکته مهمش اینه که یه چیزهای شاید اپیژنتیک به گوشتون خورده از این چیزا
0: نه نه چیزی نه
1: ایدهش اینه که خب ما گفتیم که توی مکانیزمی که الان از ژن و توارث و اینا رو پیدا کردیم فهمیدیم که جنها نسبت به اتفاقاتی که در جهان بیرونشون میفته در واقع یه جورایی کورن به چه معنی یعنی مثلا اگه من فهمیدم که چه میدونم مثلا اگه یک بخشی از پوست پام کلوفت شد بر اثر اینکه مثلا را میرفتم توی سنگلاخ ها و این به دردم میخورد اینو نمیتونم به جنم یه جوری منتقل کنم که آقای جن مثلا توی نسل بعدی پوست پای منو کلوفترش بکن خب هیچ مسیری وجود نداشت که من بتونم این اطلاعاتو بر ببرم یعنی مسیر اطلاعات از ژنوتایپ به فنوتیپ ژنوتایپ فنوتیپ براتون روشن نه دیگه
0: حالا اینا هم یه توضیح بدی بردیم
1: فنوتیپ میشه اون در واقع اکسپرشن ژنو بهش فنوتیپ یعنی مثلا من اون مود ژنتیکیمو که توی من هسته سلولم اسمشو بذاریم ژنوتایپ اون بروزی که پیدا میکنه مثلا رنگ چشم من، قدم، موم، این چیزایی ظاهری اسم این فنوتیپ می خب جهتش میگن یه طرف است. یعنی ژن جن به فنوتیپ از جن به ما میتونیم بیایم یعنی این جن میتونه رو تولید بکنه. اما فنوتیپ نمیتونه اطلاعات رو برگردونه توی جن بنویسه. ولی خب. یک چیزی جدیدن مود شد به اسم اپیژنتیک که گفتن که بعضی از اطلاعات محیط میتونه از طریق ژن منتقل بشه که البته اونم یه سری ریزه که باز من خودم خیلی متخصصش نیستم ولی فعلا اون چیزی که مینستریم هست توی داروینیزم همینه که مسیر حرکت الان اینفورمیشن فرض کنیم از سمت جن به فنوتیپه از سمت فنوتیپ به جن نیست این هم یه نکته ای که فکر کردم شاید فرق مهمی که با لامارکیزم داره هیش هم همینه
3: پس من اگه بخوام این تیکه آخر رو خلاصه بکنم اینکه تو اون نگاه هایی که لامارکی هستند این تکامل تصادفی نیست و در جهت سودمندیه اما تکاملی که حداقل به معنی داروینیسم که الان هستش استفاده میشه وراثت فقط از طریق انتقال ژن هست و به صورت کاملا کور اتفاق میفته و همونطور که گفتی از جنتیک ژنتیک به فنوتیپ یک رابطه یک طرفه وجود داره مگه بخوام با یه مثال عملی تر توضیح بدم مثلا تو اینکه چرا قد ها مثلا بلنده تولارمارکیسم یه جوری ادعا میشه که مثلا این زرفه ها برای این که از درختهایی که بلندتر هستن استفاده تلاش کردن و در طول زمان به خاطر این تجربه ای که داشتن این تجربهه بوده که به فرزندانشون منتقل شده و فرزندانشون هم قد بلند شدن. اما توی ایده ای که مثلا داروینیسم هستش اینه که همه اینها وجود داشتن اما حالا بر اساس همون تنازعه برای بقایی که گفتیم یا مثلا یک خطر طبیعی که اتفاق افتاده اونهایی که قد تر بودن شانس کمتری برای زندگی داشتن و از بین رفتن و اونهایی که بلندتر بودن موندن خاطر همین هستش که داروین بر اساس یک هوشمندی کور هستش و نه بر اساس یک تابع سودمندی خیلی خوب این بود
0: قسمت 138م ما اگر که شما نظری دارید دوستان ما بفرستید ما توی تمام فضای مجازی اسمم پادکاست توی تلگرام توییتر فیسبوک و اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برامو پادکاست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما بازم تشکر میکنیم از حسین و صادق عزیز را بازم سلام میکنیم مژدم جفتشون بشین و از سواد این دو عزیز استفاده بکنیم و موضوعات بهتری حالا توی راستای هم داروینیسم هم موضوعاتی که حسین میره بریم ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمی‌گردیم فردا خدافظ
1: خدافظ خدافظ